Detta är er en podcast från Petro. Välkommen till programmet Livsmestring. Kjell Onsen är er med oss och en liten uppfriskning här Kjell. Fortell lite om din bakgrund och varför du bränner för det tema som handlar om relationerna och och livet vårt. Jag har jobbat hela livet mitt med relationer i samtal, i undervisning. Så det är er nog en viktig del, men så som jag snart ska se si lite om så har jag övervuxit upp i en familj och släkt med mycket vanskliga och utfordrande och avbrutna relationer. Mm. Och det är er väl det som på en måte helt från var ung har gjort mig upptatt av ossen jag kan bidra i min familj, i min släkt, i min egen kärnfamiljer till att utveckla goda relationer. Så ser jag att det har gjort fel, många felskjöl mm. eh, som jag har prövat att lära. Så detta är er något som upptar mig från min egen bakgrund och ifrån det arbete som jag har haft i år och fortsatt har. Och det ska alltså idag handla om kollas genupprätta vanskliga och brutna relationer, ett viktigt tema. Gud har skapat oss att leva i nära och goda fällskap med varandra. Det var hans mening i utgångspunkten. Ja, det var det och det gjorde han. Han skapade oss med öppna hjärte till Gud och till varandra. Så eh, i Edens hage mellan Adam och Eva och i förhåll till Gud så var det en förtrolig närhet mm. som Gud skapte det till. Och det står faktiskt i första Mosebok 2 eh, att de var nakne, mannen och hans hustru, men de skammet sig inte. Mm. Det var en nakenhet och den hjalp nog inte bara fysiskt men också psykisk och känslomässigt. Mm. Det var en naknhet och känslomässig och psykisk utan skam och utan frykt. Mm. Eh, var det Gud skapte oss med öppna hjärta till Gud, till varandra, till oss själva. Men så kom syndefallet väldigt tidigt och Gud förändrade sig inte syndefallet, men vi vände vår hjärte från Gud och fra varandra och fra oss själva. Och där kom där frykt och sårbarhet och missförståelse och oförstånd, egoism, synd och ondskap in i människans liv och tillvärelse och alla relationer. Och detta förtroliga närhetsområde är er på sätt och vis det vi har vänt längst väck från varandra och från Gud och oss själva. Det är er det vi mest håller skjult. Du sa lite i starten här för du har erfaring själv med vanskliga och brutna relationer. Fortell lite om det. Ja, jag har vuxit upp i en familj med mycket brutna och vanskliga relationer. Jag kände aldrig min morfar. Det som jag fick höra ett avvärt som jag blev vuxen var att morfar flyttade till USA för att tjäna pengar och få familjen sin med mormor och mormi och sösson hennes över där men det gick inte han gick till grunde med alkoholism och sjukdom i i utkanten av New York så morfar känner inte överhode jag tror han levde men jag var liten men det var ingen som snackade om han i det helt att och jag tror inte han kom hem på besök farfar han döde tre år så vitt jag vet för jag blev född 
Jeg vet veldig lite, nesten ingenting om farfar. Det jeg vet og ante, det var at det var et veldig dårlig forhold mellom far og far hans. Så jeg har ikke gang sett et bilde av farfar. Jeg aner ikke hvordan han så ut på grund av den kolossale konflikten mellom far og sønn. En gang jeg åpnet et møte, så var det en av de äldre som kom frem til mig og sa, «Kjell, vet du noe? Når jeg så og hørte at du åpnet dette møte og ba, det var som att høre farfar din, for han reiste rundt og sang og ba på møte. Det er det eneste gode jeg har hørt om farfar. Far snakket aldrig om han. Ikke et eneste ord. Og så blev mor og far eh, skilt, eh, og når jeg ser tilbake var nok det en helt nødvendig skilsmisse dessverre, og dagen da far gikk, det var en forskrekkelig dag. Det var en forskrekkelig dag. Jeg har bearbeidet det, så jeg har ikke noe vanskelig forhold til det nå lenger, men det var en dramatisk dag for hele familien. Da jeg var midt i studiene på Diakonhjem i Oslo, og var färdig utan sjukpleier där som en del av studien mine till bli diakon så jobbade en sommar i hemmesjukplejen i Mandal min barndoms viteby och då blev jag sent ut till en dame som bodde på en gård rätt ut förbi Mandalby och det visste sig att vara Amanda syster till far min tante jag hade sett hon när jag var baby men hur hade ville hålla med då har mor fortalt och det gjorde far sint och han kastade upp på dörren och sa hon aldrig fick lov att komma tillbaka så jag träffade alltså först igen när jag var cirka ett par och 20 år så då blev en dramatisk avsand mellan far och henne och min egen barndomsfamilj raknar på väldigt många måter men mormor hon var den enda bästa föräldrarna mina som levde eh, till Eva långt upp i tenårarna och hon var på en måte den trygge och gode i familjen som alltid var där och alltid var klok och förnuftig och kärlig och jag hade mycket med henne och jag var mycket hos henne så hon var på en måte den trygge i familjen så jag har verkligen upplevt brutta relationer och alltså där är flera av de som jag gärna skulle visst mig om eller hade blivit känt med som jag inte har blivit känt med. Det har jag inte vill ta med vidare i min egen kärnefamilj där önskar min nära och gode relationer. Nu har du fortalt lite om egna vanskliga relationer. Tänker du att det är möjligt att få det bättre i en vanskelig relation? Du kan kan hjälpa oss till det. Ja, jag tror det är möjligt. Eh, om det är kanske inte alltid möjligt. Det kommer an på vad som har ödelagt relationen och åsen hållning och inställning och uppförsel till de olika parter. Men i många vanskliga och till och med brutta relationer så är det möjligt. Eh, och jag vill säga si, med Guds och med varandras hjälp. Mm. Det är ett fabelaktigt löfte i Malaki 4:6, ett av de sista verserna i det gamla testamentet, där det står: Han ska vända fädernas hjärtor till barna och barnas hjärtor till fädrarna. Malaki 4:6. Det är det Gud kan göra, och det kan vi be om och tacka han för. Så står det oss i Romarna 12:18, som är ett viktigt och ett väldigt realistiskt ord. 
Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Og det er jo, som jeg sa, et veldig realistisk ord, altså hold fred med alle, men det er altså et eh, om det er mulig. Fordi en kan ikke holde fred alene. Det må være to parter, begge parter må være villige. Så står det da, så langt det står til der gjør ditt bästa for att holde fred med alle og få fred med alle. Som vi kan både be og arbeide for forsoning og fred og fellesskap. Vad kan vi konkret göra då hvis vi vill prova få bedring i en vanskelig relation? Då tränger vi och bruka en del tid tror jag på förberedelse så att vi är så gott förberedda som möjligt. Hvis vi ska prova få til och få det bedre i en vanskelig relation för att se hvis vi ska prova och genomrätta en brutt relation. Så tänk igenom vilken relation är det? som du har ett vanskligt förhåll till eller en brutt relation till. Är det nær familie, är det en släktning, är det en vän, är en kollega, är det naboen, är det en i menigheten? Vilken relation är det? Och det andra är vad var det som skedde? Har det varit en gradvis utveckling att det bara kommer mer och mer på avstånd fra varandra eller har det skett något plötsligt som förte till att det blev ödelagt brutt? Och tänka igenom vad betyder eller betyder denna person för det på gott och eventuellt på vondt. Och så må du ställa dig frågan: Önskar du ett nära förhåll till denna person igen? Tänk igenom det. Och det andra är: Tror du denna person önskar ett nära förhåll till det? Och det är ett viktigt spörsmål. Tror du det vill vara fruktbart och gott och nyttig för dig att med ett nära förhåll igen mellan dig? Ja, for genom livet, Kjell, så går vi jo gjennom ulike relationer. Det er ikke alle venner som forblir, eller kanske skal forbli, eller... Hva tenker du om det? Du säger det at vi må, vi må tänka på vad vi ønsker å oppnå, i alle fall. Ja, mange av oss vil nok si at det aller viktigste, det er familierelasjoner, og særlig eh, ja, tänka på ekteskap, tänka på barnene, familien i kjerne, kjernefamilien, eh, men også eh, våre voksne eller äldre søsken, föräldrar, svigerföräldrar och så vidare. Men det gäller ju på jobb och i menighet som att tänka på vad är den relationen och hur viktig och betydningsfull är den för det och för dere. Och vad önskar du uppnå? Önskar du ett nära och gott förhållande igen där det har blivit vanskligt eller önskar du egentligen att fortsätta med en grej nok eller lite distanserad relation? Är det stor avstånd? Är det ingen kontakt? Vad önskar du vidare? Så det är viktigt för det att du ser att målsättningen dig för att arbeta med den relationen är realistisk, att den är sund och vad konsekvenserna vill kunna bli. Visst är förbättra relation, men inte minst då visst är inte gör det. Så bruk tid till att förbereda det, till att tänka igenom vad har gått galt och vad gör det med det. Och sen har det präglat det känslomässigt personlig och praktisk är du leide, är du såra, är du sorgfull, är du sint, är du bitter eller ossen har du det efter att det blev avstånd eller vanskligt eller brutt i den relation du tänker på. Och vem har du fortalt det till? Har du fått synd och god hjälp? Har du fått mycket sympati och stötte? Har du fått många goda råd? Det visar sig att folk är väldigt glada och ger råd. Och inte alla råd är gode eller sunne. Vem har du fått råd ifrån? Har det hjulpade 
eller har disse rådene og disse vennene du har betrodet deg bare gjort det mer såret, sint, bitter eller forvirret? Det sker dessverre. At når en søker hjelp hos sine venner, så får en stort sett medhold, og en, en får ikke hjelp til å forholde seg sunt. Har du satt personen du har et vanskelig forhold til i et dårlig lys med bagtalelse? Kan kan vi spørre da, hvis vi trenger hjelp til disse tingene? Det er vel viktig med en person som, som kan klare å være noe objektiv? Ja, vi må søke sunn hjelp til bearbeidelse, forberedelse og gjennomføring. Så henvende til en person som er moden og sunn, enten det er en lekperson eller en professionell, og ikke minst som holder tausesplikten og ikke bringer et ord om det videre til andre. Og en som ikke er eller bli part i konflikten, men er objektiv. Ikke velg en som skal være med det for å støtte det 100%, men en som kan prøve å hjelpe dig til å lytte til hverandre og gi sunn veiledning. Du trenger ikke hjelp til å bli mer såret, mer sint eller bitter. Du trenger ikke hjelp til å forsterke motsetningene mellom der. Og du trenger ikke hjelp til å fortsette å tegne bildet unødig sort-hvitt imellom der. Hvordan blir best mulig forberedt og kjelt til å snakke med den person vi har vanskelig forhold til? Her trenger vi vel også hjelp? Ja, vi vil gjøre det. Vi trenger hjelp til å fortelle om relationen og vad som har skjedd og til å sortere tankene våre og til å bearbeide opplevelsen vår av sorger, såretet, savn, sinn eller skyldfølelse. Og Ikke minst trenger vi hjelp til å kanskje oppdage egne blinde eller uerkjente områder av en som er god til å lytte til oss og ut, få hjelp til å finne ut hva som er rett og sunt og gjøre en modig, moden og klok fremgangsmåte. Så hvis du har en du kan snakke med om det for å forberede, fortell om alt som sårer frustrerer, det du sørger over eller det du angrer på, og lytt nøye til dine egne indre holdninger, tanke, følelse og ønske. Og lytt til ditt indre om du har krav eller hemtanke i forhold til den du har et vanskelig forhold til. I årsbogen 25 står det, «Som dypt vann er tankene i menneskehjertet, den forstandige kan øse av den, dem». Så søk hjelp til å lytte til deg selv før du går in i samtal med den du vil få et bedre forhold til. Så du känner dig selv og vet om sunne og usunne holdninger og motiv. Det er alltid um, to eller flere sider i en relation. Her er det vel viktig både att ta ansvar for egen atferd og ta ansvar for sitt, men i alle fall ikke ta ansvar for den andre sitt. Nej, det er helt riktig. Ikke benekt, men innrøm ditt eget ansvar, men ikke ta på det ansvaret for den andres adferd, og ikke lad som du gjør det. Ikke bagatellisér hverken din egen eller den andres oppførsel. Be for dig selv, og be gjerne også for motparten i forberedelsen. Be om sindighet og kjærlighet, be for processen og samtaleprosessen mellom dig og en god løsning. Og la gjerne noen du stoler på be for det og for dere. Men det må være noen som ikke forteller videre det de får vite. Kan det også være lett å overhåndeliggjøre en konflikt? Ja, 
det kan være en fristelse at overåndeliggøre en konflikt, og da særlig i forhold til at motparten må ha med den onde med djevelen å gjøre. Og da gjør han det virkelig svart-hvitt. Det må han passe på ikke gjøre. Vi må, vi må be og kan be Gud om hjälp absolut men ikke overåndeliggjøre konflikten. Ta ansvar og se at det er med og den andre parten som har ansvar her for det som har skjedd. Du kan gjøre den hvis den er opplevd fysiske, psykiske eller seksuelle overgrep av en person. Ja, hvis det er overgrep av denne karakter, så må du tenke det godt om. Hvis det enten er fysisk overgrep, fysisk makt som er utøvd mot det, eller seksuell overgrep, eller psykiske, sterke psykiske overgrep, da må du tenke det godt om. Da må det som har skjedd komme frem i lyset. Så da vil jeg, jeg anbefale det och ikke gå in i en samtal med den som har utført dette, men och söka professionell hjälp och snakke om det, fortelle om det, for att finna ut av vad som har skjedd, og hvordan dette, vad det har gjort med det, hvordan du har det både fysisk og psykisk i forhold til det. Og da trenger du hjälp til ikke utsette det for flere krenkelser fra denne personen. Og er det, er det overgrep, så må du, bør du også vurdere å anmelde det, rett og slett. Og hvis dette her konflikten eller den vanskelige relation, det handler ikke om overgrep, men det handler om noe vi trenger å rydde opp i, hvem tenker du bør ta initiativet? Vi er vel litt ulike som personlighetstyper, det vet vi at vi er, og det er litt ulikt hvor mye vi kjenner på at det er et problem. Hvem skal ta initiativet? Begge parter har ansvar for å ta initiativet, og enten du mener det er den andre som har gjort galt imot urett mot det, eller du er klar over at du har gjort urett mot han eller henne. I begge situationer har du ansvar for å ta initiativ, men den andre har et like stort ansvar for å ta initiativ. Det er to verser Jesus her, eller to avsnitt av Jesus her, hvor dette kommer frem i Matteus 5, 23-25, står det, «Om du kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig, så gå og bli forlikt med din bror. Skynd dig å komme overens med din motpart, mens du ännu er sammen med ham på veien.» Så altså hvis du tänker at jeg har gjort något galt mot denne personen, så sier Jesus, «Skynd dig og kom overens med din motpart.» altså gå og bli forlikt, gå og innrømme det. Men også det motsatte, dersom din bror gjør en synd, sier Jesus i Lukas 17:3, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du til ham. Så også hvis den andre krenker det. Men ansvar ligger like mye på begge to. Men det som er viktig for det, er jo at du sørger for at det sker en samtal om det vanskelige, hvis du ønsker at skal få det bedre sammen. Ikke vente på at den andre skal ta initiativet. For utsettelse kan fordype konflikten og gjøre den enda vanskeligere og til og med permanent. Sånn at sinne og sårethet hos dere begge eller en av dere vokser til bitterhet. At baktalelse får sterke kløfter mellom der og at flere involveres. At misforståelse og negative holdninger vokser nettopp med manglende kommunikation at det ikke snakker om det og at det dermed terskelen også for å ta initiativ vokser eh, i takt med avstand i tid. 
Du kollas kan en ta upp det som är er vanskligt. Jag tänker automatiskt att det allra bästa är er att ta upp ansikt till ansikt, men så är er det också lite nifst. Det kan vara lite sån voldsamt kanske. Är er det andra måter att starta på som kan vara tänkliga, tänker du? Det som jeg i hvert fall vil fraråde på det stärkaste det er å bruke SMS og ta upp selve saken. SMS, der er det få ord, og misforståelse og økt konflikt er til de grader til stede hvis vi prøver på SMS. Så i hvert fall ikke bruke SMS til noe annet enn eventuelt å spørre, kan vi møtes, eller hvordan har du det? Eller jeg tänker på det, men ikke til noe av Telefon kun hvis det er eneste alternativ, for det er mye bedre å se hverandre. Og da vil jeg nok også si, hvis den er på to veldig forskjellige geografiske steder, så avstanden er stor og det er umulig å møtes, da er noe som FaceTime for eksempel bedre, som kan se ansiktene til hverandre, mm. og ikke bare høre hverandre. Ikke gör det mens andre kan lytte og er til stede. Gjør det på tomannshånd og helst i samme rum ansikt til ansikt. Alternativt sammen med en så neutral som mulig tredje person, men ikke en som er der kun for att støtte det og argumentere for det, men en som er neutral og kan hjälpa dig begge to. Hvis det ikke er mulig for dig møte, så kan eventuelt en tredje person som igen er så neutral som mulig, prøve å bygge bro mellom der så det kan møtes. Hvis en da klarer å møtes, hva er det viktigste for å få til en så god samtal som mulig? Hvordan kan vi gjøre så ikke det skal bli en vegg og at den føler sig angrepen og kommer i forsvar? Forberedelsen er når en begynner å prøve å ta initiativ, så, så er det viktig om en prøver å bygge tillit før en møtes. Ikke mas, men vis gjerne god oppmerksomhet med og selv om ikke det er noe med hverandre med kjenner, sender kort til bursdaget, til jul og så videre, for eksempel. Jeg vet noen som brukte kjærlighet i praktisk handling, noe som virkelig den ene parten brukte det. De, de var i så stor konflikt, de kunne ikke møtes, ville ikke møtes, men den ene parten fant en god måte å vise praktisk omsorg for den andre over litt tid, og det traff den andre på en god måte, så de så etter hvert kunne møtes. Mm. B for relation mellom der, og spør så om det kan treffes for å snakke sammen, og gjerne da formidle vad du savner, og vad du skulle ønske dere kunne fortsatt ha i sammen. Og når det så begynner å snakke, når det møtes for å snakke sammen, så vil jeg anbefale deg igjen å begynne med och si noe om hva personen har betydd og bety for det. Og da alt det gode, selv om du trenger ta med alt, men at du tar med noe viktig som virkelig har vært og er godt, og som du savner. Og formidle hva hensikten er med denne samtalen som du har tatt initiativet til. Og da må hensikten være positiv og sund og si noe om at jeg skulle virkelig ønske om at vi kunne få snakke ut om det vanskelige som har vært og årsaken til det, som vi kunne finne frem til et godt forhold igen til hverandre. Og hvis vedkommende er med på det, så kan du spørre om du kan si det du tänker på som du har på hjertet. Og spørre om personen vil snakke med det om det. Og spørre hvordan vedkommende selv har opplevd situationen og hva han eller hun ønsker med forholdet mellom der. 
Vi vet då från tidigare episoder vi snackat om här och gott det och lytte är er viktigt och gott i en kvarrelation. Det gäller ju här och i den sammanhangen väl. I högsta grad förbered dig gott och motivera dig till att lytte så gott du bara kan. du må ju överförmedla det du har på hjärte. Men så må du också lytte och spör ett och annat och minst när du har fortalt något av det vanskliga så är er det viktigt att du spör vad den andra personen tänker om det och följer i förhåll till och då må du verkligen lytte eh till vanskliga känslor som kommer du må förbereda på att det kommer vanskelig känsla frustration kritik eh, och så vidare och där igen Jakob 19 en vers som är raskt att höra men sent till att tale och sent till att bli sint Och det är sent till att tale och sent till bli sint är er kolossalt viktigt när man ska hantera konflikt och prova att bygga ett vanskligt eller ödelagt förhåll gott igen. Så lytt så gott du bara kan. Selv om det det är er vanskelig i en sån situation alltså vill känna in sig en blir rädd eller blir usikker, en blir frustrerad eller blir såra, men pröv likväl lytt mer än du snackar. Och lytt utan att avbryta eller försvara eller kritisera eller angripa. Det är er klart vi vill flera oss vill i en sån situation känna att här får jag höra ting som inte är er sant, som inte stämmer, känner mig igen om jag har väldigt behov för att få sagt det. Men pröv och lägg det till sig förlöpi. Lytt och lytt med äkta intresse, inte bara till orden men till känslorna hos andra för du går eventuellt till lösning. Ja, det är er viktigt att höra på känslorna säger du och de är er ju olika. Eh, det är er viktigt att inte bagatellisera vad den andra känner, inte överså, inte underkänna deras subjektiva upplevelser. Nej, vi måste ta det på allvar, inte med er på en måte enig med det eller inte, men pröva ta det på allvar och visa att vi tar det på allvar. Men låt den personen äga ansvar för sina känslor och uppfattning. Du tränger inte nödvändigtvis vara enig, kanske är er du inte det, men men eh, låt vedkommande äga sina känslor, sina uppfattningar och ge han eller hon rätten till att uttrycka känslan sina utan att du går i självförsvar eller motangrepp. Det är er ju det som vill ofta trigga oss det att gå i självförsvar eller till motangrepp och där är er krangeln igång. Det är er rätt slett annat känner känslan. Annat känner känslan och rätt att känna som en gör. Vad sker när ni lyssnar till den andra då? Hur kan det göra gott för den andra? Da bidrar du till tillit och trygghet. Du vet, när vi är er lejos eller frustrerade eller sinte, det att få lov till att si det utan att bli motsatt och utan att bli i rättesatt, det, det gör att vi får ut något av det vonde som har varit inne I, I oss. Mm. Så det bidrar till tillit och till trygghet och det kan bidra till en mer konstruktiv samtale ett eh, vart. Och du bygger en bro när du lyssnar till den andra bygger du en bro för försoning och där ger du den andra av en bättre möjlighet att förstå sig själv och konflikten när han eller hon får lov till att fortälla och bli lyttat till. Och när du lytter så förstår du och ber oss den andra person har det och haft det och har uppfattat situationen. Visst en uppdagat att den har gjort fel eller svårare en person och det har bidragit att göra det vanskligt mellan oss. Vad bör den göra med det? inröm dina egna fel. Enten du uppdagar det eller är er klar över det själv eller den andra konfronterade med det. Var snart och inröm dina egna fel. Inte försvara dig, inte benekta. Jesus säger i Matteus 25, 
Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye. Vet du, hvis vi har en bjelke i vårt eget øye og skal prøve å ta flisen ut av vår brors øye, da slår vi jo med bjelken. Så vi må først få ut bjelken av vårt eget øye, innrømme våre egne feil, svakheter, synder. Så kan vi kanskje bidra til å ta fliser ut av vår brors øye. Men det er ingen hjälp i å innrømme feil du ikke har gjort. Lytt til eventuell påstand om det, men ikke innrømme feil du ikke har gjort. Vær ekte og ærlig og ikke søk skinnløsninger og lad, ikke lad som du er enig i noe som du er uenig i. Det vil ikke hjelpe dig. Så innrømmelse av egen reelle feil er helt nødvendig og et viktig redskap i, i forsoningsprosessen. Unngå bagatellisering, benekting, angrep, det forverrer bare konflikten. Forklaringer for å forsvare seg virker negativt, men oppklaringer eh, av noe som har skjedd, det kan være nyttig og til hjelp. Det var fint med disse forskjellige ordene her. Ikke forklaring, men oppklaring, at det kan være til hjelp. Og så snakker du om noen trumfkort her. Det er å innrømme egne feil og be om tilgivelse for dem, og tilgi den andres feil. Det er de to trumfkortene. Så se det rett og slett som en glede i en konflikt når du blir, eller er klar over at du har gjort feil, når du kan innrømme det og be om tilgivelse og spørre hvordan det virker på den andre. Mm. Se på det som virkelig er trumfkort. Og hvis den andre innrømmer feil og ber om tilgivelse, vær snar med å tilgi det. Velg forsoningens vei. Hva er lurt å tenke på, Kjell, når jeg skal konfrontere den andre med det jeg synes det var vondt og vanskelig i vår relasjon? Og skille mellom sak og person, går det egentlig helt tatt an? Ja, vi må prøve det. Vi må prøve det. Angrip problemet, saken, det som har skjedd, sett ord på det, men ikke karakteriser personen på noen som helst negativ måte. Det virker helt mot sin hensikt. Angrip problemet, saken. Og så, eh, snakk når du konfronterer. Snakk bare på egne veiene, ikke på veiene av alle. En gang jeg var involvert i en konflikt i en menighet, så var det en som sa at alle var sinte på, på den personen som de var sinte på. Og så ba jeg de om å gi meg en liste over alle som var sinte. Og det skulle de gjøre. Den lista ble veldig kort. Og det er jo det vi noen ganger, når vi er sinte og frustrerte og vil ha noe igjennom, så bruker vi disse ordene som kalles absolutte, at alle mener og vi brukte også andre absolutt som aldrig, aldrig har du gjort eller sagt, eller alltid gjør du eller sier, eller ja, alle mener, eller ingen er enig med det. Jeg kunne være fristet til å bruke et absolutt om disse absolutter, og si at de er aldrig riktige, men jeg skal unngå det, så si, de er som regel ikke riktige. Så snakk på egne veiene, og ikke på veiene av mange de andre, hvis det er noen, de får ta det opp selv. Unngå beskyldning og angrep, og prøv å unngå du-budskap og si du gjorde, du sa, og så videre. Bruk heller jeg-budskap og si at jeg ble lei med når vi hadde den diskussionen der, eller når dette skjedde, eller eh, når du sa til meg at det ikke du kunne få dra med. Jeg ble lei med da, eller jeg ble frustrert da. Eh, og velg dine ord med omhu 
Och pass på så inte du brukar negativa sammanligning eller stämpling eller förnärmelse eller ironi eller frakt eller kommersiellt hint. Var tydlig, pröva att vara det på en vänlig måte och vis respekt för personen. Challonsen, det kan sitta folk som lyssnar nu som tänker att nej, det är er för risker, det tör inte, vi fejer heller under teppe. Efter de erfaring, vad kan utfallet av en sån försoningsprocess bli? Ja, först vill jag säga si att visst du är er rädd för du som lytte för att ta initiativ till detta och du ser att det är er behov för det så vill jag anbefalla dig att söka god hjälp och samtal om det först för att få hjälp att se om det är er en möjlighet och om du kan göra det på en god måte. Möjliga resultat när vi prövar och lösa upp i en vansklig relation är er att missförståelse kan uppdagas och uppklaras som som jag nämnde det exempel med de två personerna att rättsligt uppdagat här är er det en del missförståelse. En kan öv få som resultat att enighet uppnås. det har jag upplevt personligt i en relation som det var stor avstånd i att vi fick snacka gott ut om det och att vi blev eniga att nej vi vill ha ett nära och gott förhållande och vi vill mötas så ofta som det är er möjligt och ha ett gott fällskap. Det kan bli au som ett resultat ärlig uppgör, gensidig tillgivelse och försoning. Au möjlighet att ni en sak är er fortsatt uenig, men en är er enig om att ta vare på relationen mellan oss, men saken är er en klar att där ser med det på två forskliga måter, så det får mig ligga där. Så kan det au dessvärre vara att i enkelt väldigt vanskliga förhåll så kan försoning inte uppnås relationen avslutas eller tynnas ut eller läggs på is för då må två parter till för att få det till och så kan det vara att hvis du är er blitt eller blir kränkad fysisk eller psykisk eller sexuellt då må du öva dig och sätta sunda gränser och hålla den avstånd som är er nödvändig i förhåll till personer som kränker och stadig plager det Till slut var en realistisk fredskaper. Igen Romarna 12:18. Håll fred med alla om det är er möjligt så långt det står till dere. Och Matteus 5:9. Salige är er de som skapar fred, för de skall kallas Guds barn. Kär Jesus, du känner oss som snakker om dette nå og som lytter til denne undervisningen. Du känner våra relationer och du känner også de av oss som har vanskelige, smertefulle eller brutte relationer til någon personer som är er viktige for oss. Jeg ber om at du velsigner hver enkelt av oss og hjälp oss Hjälp oss till att finna ut om det är er möjligt till att pröva och bidra till en försoning igen till att få snacka ut med varandra om det som har varit vanskligt möjligheten att tillge varandra eller be om tillgivelse och genupprätta på en god måte en vansklig relation och omöjlig en brutt relation oss du till att vara fredsbyggare i Jesu namn amen
I serien Livsmestring møter du Kjell Åndsen, mangeårig skjeldesørger og foredragshandler nettopp i disse tema som handler om livet og relationerna våre. Han samtaler med Anne-Birgitte Lillebø i denne serien, og serien er laget med støtte fra Medietilsynet. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres! Vi høres!